0: ¿Qué va a querer, joven?
1: Tenemos deceso de caillú. Voy coche con gusanitos pintos de Saturno. ¿Cuántas quesadillas quiere? ¿Cuántas? Fácil, güerita, fácil. ¿Quiere un perro murciélago? ¿Un búho conejo? ¿Qué mascota le diseñamos? Díganos qué. ¿Qué busca? Le Compro, vende. ¿Quiere un planeta para minería? ¿O una supernova? Somos changarro autorizado. Hásele.
2: Andando por el Tianguis de la
3: Ciencia podrás encontrarte con marchantes del conocimiento, conocer historias asombrosas y escuchar música de toda la galaxia.
2: Por el Tianguis de la Ciencia, divulgación científica y ciencia ficción. Escúchala todos los viernes de este otoño a las 10 de la mañana por www.radioraices.org. Por el Tianguis de la Ciencia, una producción de Radio Raíces
1: escucha Panóptico Social Radio. Cada viernes a partir de las 6 de la tarde. Por Radio Raíces DF.net. Oye, chst, chst. no le digas a nadie. Pero tienes que escuchar Radio Raíces DF. Net. También los puedes encontrar en TuneIn, Facebook, Twitter e Instagram. Escúchalos. Oye, pero recuerda, no le digas a nadie.
0: www.radioraices.org interculturalidad desde
4: la ciudad de méxico tronada de angina
2: torceduras
4: curada de empacho mal de ojo
1: malos aires
4: susto, susto. levantamiento de sombra
1: temas cal
4: limpias caída de mollera
1: plantas medicinales,
4: toloache, dolor de estómago, estrés, estrés. mala vibra, insomnio, epazote de zorrillo.
2: General de Equidad para Pueblos y Comunidades
4: presenta
1: Sigual Patli, Mujer Medicina.
4: tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de regreso aquí en un programa más de Siguapatli, Mujer Medicina. Y el día de hoy pues justo venimos llegando de un evento, el tercer encuentro de temascales por ahí lo que los que nos escuchan todavía pueden alcanzar, va a haber eh, ponencias sobre el arte de saumar todavía va a haber un baño de temascal para que puedan acudir y pues bueno, el día de hoy justamente tenemos otro tema que va muy vinculado con esta parte de la medicina tradicional de los Temazcales, porque justamente la medicina tradicional nace en los pueblos originarios, nace en las comunidades indígenas. Y el día de hoy, pues como siempre me acompaña Liliana. Hola, buenas tardes. Y pues tenemos un invitado especial que es justamente un compañero colaborador de aquí de, de la dirección general, eh, maestro Miguel Palma. Gracias, Miguel. Muchas gracias,
2: buenas tardes a todos.
4: Y pues el día de hoy justamente centraremos nuestro tema, Miguel es justamente un conocedor en los pueblos originarios Y él nos hablará un poco de la cosmovisión que tienen eh, justamente los pueblos originarios y la medicina tradicional Y no solo eso, sino que también abarca desde sus formas tradicionales, su cultura, su gastronomía, eh, incluso sus formas o su cosmovisión Y pues bueno, sin más preámbulo, eh, pues Miguel platícanos un poco acerca cómo definir un pueblo originario
2: bueno, eh, primero agradecer el espacio y gracias por promover y difundir a los pueblos originarios. Hay una serie de indicadores que sí son muy visibles, que presentan actualmente los pueblos originarios y que los podemos detectar hacia simple vista. De repente nos preguntan, ¿quiénes son los pueblos originarios? Uh -huh. eh, primero, para empezar, pues eh, algunas definiciones afirman que son poblaciones que se crean antes de la llegada de los españoles, que tienen una raíz mesoamericana. Sin embargo, muchos de los pueblos originarios también se crean y de hecho hay mucha influencia del, de la traza actual de los pueblos de la época virreinal. La traza que tienen actualmente es totalmente virreinal en su mayoría de los pueblos, pero eh, entonces se les debe concebir como Aquellas poblaciones que sí tienen un pasado, una raíz mesoamericana, sí. pero hay otros que se generaron también con la mezcla de, o fueron creados a partir de la mezcla del periodo virreinal, eso hay que tener muy conciencia, y se les considera que fueron los primeros pobladores de la Cuenca de México, es decir, de la Ciudad de México, eh, en algunas migraciones que vinieron del norte de México ahí por el periodo posclásico uh -huh. son los primeros asentamientos al menos reconocidos porque se sabe que ya desde que el periodos antiguos el, por ahí del 2000 al 4000 antes de Cristo ya por los lagos de Xochimilco, Tláhuac hay re, uh -huh. hay indicios de que hay restos de que gente ahí ya pescaba ya se dedicaba a la agricultura ínfima no pero en sí es eso no los eh, estos pueblos que tienen raíz mesoamericana pero también pueblos que se crearon en la época de la colonia. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Porque uh -huh. incluso la Constitución de la Ciudad de México no toma en cuenta esa parte de que eh, hay un, un, una serie de pueblos que se crean, que son originarios, eh, que se crean en la época de la colonia, ¿no?
4: Sí, sí, que digo, no es un número muy pequeño, ¿no? Es... Tú, tú nos comentabas, ¿no? Que hay
3: como datos en los que algunas personas, bueno, algunas instituciones consideran 200 algo mucho menos aquí ustedes trabajan con 141 como como bueno eso, eso es a raíz de lo que mencionas ¿no? del o bueno supongo de la definición de estos pueblos tanto de raíz
2: sí claro y volviendo a la pregunta este pues primero este los pueblos tienen una traza eh, eh, si ustedes los ven en la conformación del pueblo todos tienen la misma traza que es una, este, una traza muy española ¿no? El templo, el centro religioso en el centro A un lado el centro político de poder, el de gobierno eh, El mercado público y la plaza pública y los barrios en torno Esa traza es totalmente española ¿no? Entonces, este, Eso lo podemos ver en un pueblo actual eh, originario Segundo, este, los pueblos originarios tienen eh, sistemas de cargos muy complejos ¿no? Autoridades tradicionales que no son reconocidas, ¿no? y que deberían de tener un reconocimiento. Eh, autoridades tradicionales hay de comisariados ejidales, representantes de tierras comunales, mayordomos, comisionados que hacen la fiesta del barrio, del pueblo, que hacen las festivales, eh, los que realizan alguna peregrinación, algún santo, alguna, este, algún culto, y este, incluso los los que realizan el carnaval uh -huh. son autoridades tradicionales y tienen un peso moral y específico en el sí, pueblo, claro. ¿no? E incluso son motores de la cultura e incluso del desarrollo económico, muchos de estos este autoridades. Eh, tercero, pues también hay núcleos de familias troncales. ¿Esto qué quiere decir? Que son familias que eh, uno va a los pueblos y ve que en un barrio hay un uno solo apellido o dos apellidos uh -huh. componen todo el barrio sí. o el pueblo la mitad es de uno, apellido y la mitad de otro. Eso obedece a la conformación del sistema del Calpuli, que es la familia que se posa sobre un territorio y se extiende, ¿no? La familia extensiva, los hijos, los abuelos, los tíos y así se, se poblaron lo, esta, estos lugares, ¿no? Otra de las características es que cuentan algunos, algunos ya no tienen porque es, hay que decirlo este, muchos de los pueblos originarios ya están urbanizados, ya no tienen tierras de cultivo pero los que quedan mantienen sistemas de cultivo mesoamericanos como sí. la famosa chinampa por eso reconocida como una aportación de las antiguas culturas mesoamericanas, sobre todo los pueblos de Xochimilco, Tláhuac y Chalco. Esos son los grandes chinamperos por excelencia. Y también los sistemas de cultivos que hay en las zonas altas, en los cerros, uh -huh. en las, en la, los, las terrazas, etcétera entonces Esa es otra característica de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Otra más es que tienen una memoria histórica, conservan su memoria histórica. Ellos claro. eh, tienen su propia historia, recuerdan hechos de la sobre todo la Revolución, y momentos que les marcaron al pueblo, no tienen su propia historia y no lo recuerdan y les gusta recordar a sus antepasados un referente para eh, crear su futuro, la historia de ellos, ¿no? Otra es que eh, cuál sería otra, eh, tienen un complejo de ciclos festivos, sí, eh, para nosotros la fiesta es, muy grande, es sí. la fiesta es como que el holgorio, pero la fiesta para nosotros no es igual a de los pueblos. La fiesta es un lenguaje incluso que comunica no solamente valores, tradiciones, eh, comunica organización social, comunitaria, sino también el pensamiento profundo. Es un lenguaje de simbologías lo que hay en una fiesta, ¿no? Y eso no le pudimos, no lo sabemos leer nosotros, pero ellos, por ejemplo, al hacer cierto ritual, al subir al santo a la canoa y llenar la, adornar la trajinera... Al, es, al acostar a la virgen en una cama de manzanas. Todo eso tiene simbología, las danzas que utilizan, la vestimenta que usan, incluso la forma de repartir el mole y el guajolote hay simbología guardada, porque a los padrinos se les da las mejores partes y la y la cabeza del guajolote es lo más despreciado. Hay m mucha simbología de un lado a otro, ¿no? Y las fiestas se relacionan directamente con los ciclos agrícolas, particularmente el maíz. Uh -huh. eh, eh, si nosotros, eh, antiguamente, habían dos calendarios, el calendario festivo, que estaba conformado por una de eh, 20 meses, de 20 días, y el calendario... Eh, digamos, eh, agrícola, y entonces se empataban uno con otro, entonces en la, eh, cierta fiesta de una deidad tenía que ver con una estación del año, con claro, la siembra de alguna sí. cosa, y ahora también es igual, ¿no? Si nosotros revisamos las fiestas que se dedican a los santos, están relacionadas muchos con la lluvia, como San Pedro, San Juan, Santiago, y se festejan principalmente cuando están los torrenciales, ¿no? La fiesta de la Santa Cruz, por ejemplo, marca el inicio de la época húmeda del año, por eso es tan concurrida, y la fiesta de Día de Muertos, el final Al del fin, temporal claro. entonces te, si nosotros vemos y, y si analizamos cada una de las fiestas Vemos que dentro hay este marcadores atmosféricos, agrícolas y mucha cosmovisión dentro de ellas. ¿no?
4: Sí, no que es bien importante sí. eso y ahorita vamos a ahondar un poquito más en esta parte de las chinampas, el uso incluso mm. sí de cómo eh, cultivan todavía hasta la actualidad, muchas veces utilizan el mismo sistema, a lo mejor ya en un, no como tal en una zona lacustre, pero sí se sigue reflejando en la tierra. Mm, Entonces claro. ahorita hay que ahondar un poco más, es un tema pues muy profundo y justamente de mucha simbología. Pues bueno, vamos ahorita a un corte. Los vamos a dejar con algo de Buenavista Social Club. Cha, cha, chan. Y regresamos.
5: Thank you.
3: Estamos de regreso en el programa de Cihuatpatli, les recordamos las redes sociales, Facebook, Radio Raíces CDMX y Cihuatpatli por Facebook y pues la página de internet de, por la cual transmitimos www.radioraices.org y estábamos pues, en el contexto de los pueblos originarios y en ese sentido la medicina tradicional. Ya este, aquí nuestro invitado Miguel Palma nos hablaba sobre la estructura de los pueblos originarios Pero yo creo que otra cosa muy importante es eh, la composición de sus nombres Yo he, eh, bueno, he tenido como la fortuna de estar en algunas de, de sus presentaciones Y, y has hablado pues, como, ese, como tal ese nombre más originario Que en general en los pueblos de la Ciudad de México son en náhuatl y el pueblo, el, el nombre más castellanizado, más en español, ¿qué nos podrías contar? acerca ¿Y que refiere de eso? a un santo, ¿no? Ajá.
2: <coughs> Perdón. De hecho, ahí hay un indicador también, ese es otro indicador del, de los pueblos originarios, el nombre y el toponímico, ¿no? Y desde ahí se puede ver. El toponímico es la imagen que tenemos, por ejemplo, el coyotito este de Coyoacán, Ajá. los pies de Tlalpan, etcétera. Y los toponímicos, tanto el, los toponímicos como el nombre, nos dan características del pueblo, de cómo son, ¿no? Ajá. Eh. Por ejemplo, este, hay pueblos que se llaman el Mazatepet, ¿no? Y Mazatepet quiere decir, el, viene de Mazat, que es venado, y Tepet, que es cerro, ¿no? Y entonces quiere decir el cerro del venado, de los venados. Entonces te describe a un lugar donde sí. pues hay venados, es frío, es boscoso, seguramente. Y hubo venados en algún tiempo, ¿no? Entonces el nombre también está compuesto por un. Eh, el nombre de un santo patrono en español, eso es así. Variable como San Sebastián de Santa María Estahuacán, sí. Santiago Huizotla, sí. eh, San, eh, Santiago Zapotitlán, San Lorenzo Tezonco. Sí. Y aquí en el centro de México, pues son nombres nahuas, porque eh, las raíces de, de los pueblos actuales originarios es de, el habla del náhuatl clásico del siglo XVI y ese está todavía presente en Milpalta. Eh, en el fondo, en eh, los pueblos originarios hablamos mucho el náhuatl sin darnos cuenta sí, porque sí, sí. utilizamos muchas palabras en nuestro sí. método cotidiano y aparte algunos eh, instrumentos eh, tienen nombre en náhuatl, ¿no? como el soquimantla, no, que quiere decir algo así como el brazo de lodo o algo así, pero es el con el, una especie de red que se con la que se saca el lodo del fondo del lago para se, eh, hacer el almárcigo, la chinampa, ¿no? Entonces, este, bueno, ese, sobre todo ese es un indicador, ¿no? Cuando oímos que hay un nombre de un santo patrono con un, eh, un vocablo en agua, es que seguramente ahí hay un pueblo originario, aunque ya no lo veamos, ¿no? Que veamos puras casas sí, o bien. construcciones, pero hay que hurgarle, ¿no? Ahí hay un pueblo originario. Y que
3: por supuesto eso, lo que mencionas sobre los santos patronos, conllevan a ese ciclo festivo que nos, que nos mencionamos anteriormente, es que era característico de esos pueblos, ¿no? Los carnavales, las fiestas patronales… Y, y que también van en, en cuanto a lo de la ciclo, los ciclos de, de cosecha, mencionabas.
2: Mm. Sí, los ciclos desde, desde la siembra hasta la cosecha, por ejemplo el día de la candelaria mm. es cuando se va a bendecir las semillas porque inicia el ciclo agrícola. Mm -hmm. eh, los carnavales representan, son sus antecedentes son rituales europeos a la fertilidad y rituales mesoamericanos a la fertilidad, a la reproducción, a la carne, a lo, lo mismo que ahora es, ¿no? Pero representa esa época en que ya se sembró la semilla y se tiene que germinar y la fertilidad como tal, ¿no? Uh -huh. Y ya, no, Por ahí nos vamos a todo el ciclo, ¿no? Podríamos pasarnos hablando de todo el ciclo ritual, ¿no? Llevaría muchas, digo, un programa o dos, ¿no? Uh -huh. Pero sí es importante mencionar que todavía está muy presente, aunque los campesinos no, los, no lo tomen en cuenta, si ¿sí? no lo sepan ni la gente, sí.
4: Oh, pues sí y aparte un poco tocabas ese tema de pues justamente del ciclo agrícola y también tiene que ver hace rato nos mencionabas eh, las formas todavía que utilizan eh, las formas de cultivo en las chinampas. ¿No? todavía están también ahí presentes formas de cultivo pues ancestrales y que conservan todavía estos conocimientos del cómo cultivar la tierra, cómo cultivar plantas y justamente ahí entrarían pues el uso también hasta de plantas medicinales que sí. todavía hay
2: Sí, plantas medicinales, por cierto, en la chinampa se dan muchas, nada más que ahora han sido invadidas por nuevas plantas, ¿no? Y sí, los sistemas de cultivo chinamperos exactamente es una herencia de los antiguos mesoamericanos. Chinampas teníamos antes de 1950 hasta Iztapalapa e Iztacalco, con la época, bueno, más bien hasta con la creación de la central de abastos es mucho más reciente, se destruyeron las últimas chinampas de esas zonas. Pero las chinampas son de reciente creación porque... Algunos investigadores decían que eh, habían encontrado restos fósiles del periodo preclásico, incluso ya de chinampas. Ajá. Otros del periodo posclásico decían que la época de los aztecas había florecido mucho la chinampa. Lo que es cierto es que en las crónicas que yo he recopilado es sí. que la gente que tiene 80, 90 años o 100 de la zona sur de la Ciudad de México todavía creó sus chinampas y me describieron cómo las hacían. ¿no? Cada quien podía hacer su chinampa hasta hace poco tiempo. Sobre todo antes de la que, de los 50 De que se desecara gran, grandes de cuerpos de agua del sur este, Habían más lagunas, ciénegas manantiales Y entonces la gente podía hacer su chinampa este, Haciendo una especie de base sobre el agua Porque obviamente no había tierra firme este y Como una cama Pero la cama la hacían eh, Pues con lo que tenían ahí Con los troncos de un árbol que se llama huejote Que todavía mm -hmm. crece en las riberas sí. de los canales el aguajote crece recto como un poste, ¿no? Chinampa quiere decir, viene del vocablo pan, que es sobre y chinamit, la palabra chinamit, quiere decir sobre el chinamit. Y chinamit es una palabra que, náhuatl, que quiere decir, eh, eh, da la sensación de un cerco un seto formado por troncos o varas, ¿no? O cañuelas, es así, hacer una pared con troncos no. en este caso, todo lo que se hacía era un chinamit que se enterraba al fondo del lago, un cerco con este, con troncos de aguejote que dibujaban la forma rectangular de la chinampa, esas eran las patas de esta cama de, de que íbamos a armar y ahora y después se cortaban trozos de de una raíz que se llama tule, ¿no? que sí. que crece en las ciéndegas, hay una especie de tule que le dicen el este pues es un tule ancho, este de hoja ancha que llega a tener un grosor de su raíz llega a tener un grosor hasta más de un metro se asina por debajo del agua de las, por debajo del ras del agua y se asina tanto que aguanta a mucha persona, muchas personas caminando sobre esas raíces si uno ve un tular con raíces de este tule puede uno bajar sobre el tular y caminar y no se, no se sume uno lo que hacían los chinamperos es que podaban bien esos Ciertas partes de, este, de esta raíz Nada más dejaban como un colchón Y cortaban trozos Como un colchón y lo iban armando Sobre la cama, la, la base de los troncos ¿no? sí. Ese era el colchón Y como la raíz aguantaba mucho Por debajo del agua porque ahí vivía Y aguantaba mucho peso sí. Entonces le echaban encima el, La tierra que sacaban del fondo de la laguna con los oquimantlas, con estas redes ¿no? Y la vertían sobre estas camas Y con que tuvieran un metro de grosor Ya con eso se podían sembrar Hortalizas, flores, e incluso maíz Etcétera, chile, calabaza Y entonces Las chinampas eh, por De un momento sí flotaban Porque estaban sostenidas por esas bases de los sí, troncos claro. Después con el tiempo Cuando iba veciéndose la raíz Le ponían más capas de tierra Luego más capas de raíz Y así hasta que lograban que la tierra se asentara al fondo de la laguna y los, los aguajotes que tenía alrededor echaban raíces y la raíz hacía una maraña y dejaba un molde perfectamente rectangular de la chinampa ¿no? las chinampas hasta antes de 1950 y crónicas muy curiosas que era tan endeble la, la base que cuando soplaba fuerte el viento arrancaba la chinampa de su base y se la llevaba flotando como cuando Clavijero las describía que eran jardines flotantes ¿no? que se podían transitar con una canoa de un lado a otro eso se escucha muy fantástico, pero sí se podía hacer eso. Dicen que cuando veía a un chinampero ahí la chinampa flotando sí. a la deriva, la veía y la veía y decía, no, pues no es de nadie, anda perdida ahí la chinampa. Y iba, iba tras de ella y se la robaba, ¿no? La amarraba a su canoa y se la llevaba remando y a, a, la ponía, la pegaba a su terreno, a su chinampa, le ponía estacas, la amarraba con lazos y ya tenía más predio. Eso se podía hacer antes de 1950, ¿no? Desgraciadamente, la Ciudad de México creció tanto que ha extinguido los manantiales, los ojos de agua y los ríos sí, cristalinos claro. que, eh, que mantenían esta zona.
3: Pues, eh, bueno, afortunadamente, alguno de, de o oh, bueno, de las crónicas que nos cuentas, pues todavía un poco nos encontramos en parte de Tláhuac, de Xochimilco, ¿no? Que todavía, pues, conservan esta este sentido de las chinampas, pero bueno como dices no se han como o reducido un tanto en, en el sentido de el, el, el agua de los canales y demás o hasta el trabajo de las chinampas. Pero, sí, claro. pero, pero bueno este bueno ahorita los vamos a dejar con una canción y vamos bueno, regresamos con más sobre los pueblos originarios. Los dejamos con Michanteña de Santa Cecilia, Rebozo. Regresamos.
4: Ya estamos de regreso aquí y pues ahorita teníamos una plática muy interesante y pues vamos a... a a transmitirla justamente con ustedes y es hablar un poco acerca ya hablábamos que es un pueblo originario hablábamos cómo sus características cómo se compone su sistema en este caso pues eh, todavía el eh, de la chinampa y pero qué hay más allá de los pueblos originarios en cuanto a medicina tradicional entonces pues Miguel explícanos un poco cómo es o tú desde este contexto tú cómo ves que la medicina tradicional aún sigue vigente cuál es la cosmovisión principalmente que tienen los curanderos en los pueblos originarios
2: Bueno, la medicina está, es, bueno, hay un uso incluso cotidiano De la, los pueblos originarios de la medicina tradicional Porque ellos se curan con todo, con las plantas que recogen De los montes, con las plantas que recogen las chinampas O de las que saben y les han enseñado que los curan, ¿no? Por ejemplo, si alguien hace un coraje, van por Ajenjo Lo hierven y se lo toman, ¿no? Y, y, si alguien este. Si alguien, eh, pues la manzanilla, todas las plantas son utilizadas de manera casera, como, pero no se ven como medicamentos, sino como algo cotidiano que se debe tomar para evitar ciertas cosas, ¿no? Es como más, eh, una relación más cercana con la medicina, ¿no? E incluso eh, eh, Mucha gente debe tener conocimientos para curar el, a los niños del empacho, sí. eso en los pueblos es cotidiano sí. y las mamás les deben enseñar forzosamente a las hijas cómo curar el empacho, el mal de ojo, eh, que susto. Se la eh, sí, el susto, okay, se les lambe okay. la frente o cosas de esas, eso lo podemos ver ¿no? y, y, y es una obligación de una madre de un pueblo tradicional eh, pasarle estos conocimientos a, a sus hijas. Porque es como van a atender a, a su, exactamente ellas a sus a las descendientes, ¿no? También, eh, pues también es común curarse, ¿no? Así eh, eh, en los pueblos es muy común que te dé el mal de aire, ¿no? Y se uh -huh. te puede dar desde un dolor de cabeza, un dolor de ojos hasta ocasionarte la muerte, ¿no? este, Según, dependiendo si topas con algún ser que provoca los aires, ¿no? Y entonces para ello la gente sabe curarse con un huevo y con un ramo de flores, de rudas, sobre todo. Y eso es muy común, ¿no? Eso lo puedes ver en los pueblos, lo ves diario, ¿no? Ah, que el niño está llorando, ah, le, se le metieron aires, tráelo. Y, y varios de la familia saben, saben curar, ¿no? Entonces uh -huh. para ellos la, la, la medicina es cotidiana. Ahora, esto obedece también... El que sepan curar y que tengan esta idea, a una visión que tienen muy particular del mundo los pueblos originarios sí, claro. y esto pues también lo han retomado mucho los curanderos porque ellos han retomado, pues han todavía mantienen cierta parte de la religiosidad antigua. Pero este, ¿por qué? Y esto obedece mucho a que, ¿por qué cuando vamos a un pueblo escuchamos pues que pues que la llorona se le aparece a los hombres que vienen de parranda y que los ahoga a en de los canales, o que un charro negro corteja a las mujeres y que es muy poderoso y les ofrece dinero, sobre todo a las mujeres bonitas, y se las lleva y a cambio de ellos pues les deja riquezas o un tesoro, ¿no? Por ahí, a sus descendientes, ¿no? Y se las lleva a vivir ahí por las nubes, se la lleva... A veces a, a través de remolinos o de truenos o con las lluvias, las tempestades. Y dicen que el charro negro es una serpiente, la culebra de agua, ¿no? Que vive en las nubes. O porque dicen que los señores más longevos, por ahí que rayan de los 100 años, uh -huh. pues son nahuales, ¿no? Que se convierten eh. en, ¿no? en perros negros, mulas negras, gatos negros, gallinas negras, guajolotes negros. Y por ahí hay descripciones de que se convierten en lobos negros o cerdos o incluso una especie de osos, ¿no? Eh, ¿Por qué existe eso, no? ¿O, o ¿por, qué, eh, eh, por qué dicen que los muertos aparecen como sombras y que nos llegan a visitar cada año y ahí están y se llevan el aroma de las frutas? ¿Por qué existe eso, no? Eh, eh, esto es una herencia mesoamericana, ¿no? Totalmente. Aunque no lo, que, no lo hayamos notado, pero los pueblos piensan como lo. mucho de su pensamiento está permeado al pensamiento antiguo. Y esto porque. Eh, en algún tiempo se pensó que esta idea de pensar en brujas y nahuales era un pensamiento primitivo, pero no lo es, es un pensamiento complejo lleno de simbología y esto obedece a que en la antigüedad se pensaba que el, el cosmos estaba formado por cuatro puntos cardinales uh -huh. y un punto en el centro que era el centro del universo. Para los mexicas, ellos creyeron encontrar el centro del universo cuando vieron la señal de y dijeron, aquí es el centro del universo. ¿Y por qué era importante encontrar esto? Porque esos puntos cardinales son los que nos comunican, nos comunican con los espacios cósmicos del supramundo y del inframundo a través de estos puntos que se personifican como cuatro árboles cósmicos, sobre todo cuatro árboles, o a veces se, se identifican en los códices como serpientes que suben y bajan. Dentro de estos árboles, bueno, en cada uno de estos puntos había un árbol y entonces la copa de los árboles llegaba hasta los, las, los mundos que estaban arriba y las raíces se sumían hasta el inframundo, eh, eran los árboles sagrados y en el centro estaba la fuerza donde fluían todas las fuerzas, eh, de manera eh, vertical el cosmos está formado de la siguiente forma, en el centro estamos los seres humanos y nosotros habitamos este espacio. Y por arriba de nosotros, según la mitología antigua, habían trece cielos o dimensiones o universos o como le quieran llamar, pero trece mundos arriba de nuestro. Y ahí vivían ciertas fuerzas y en esos espacios vivían los dioses también, las deidades. ¿no? Y bajaban a nuestro mundo, como lo hace el charro negro ahora, a través del trueno, a través de la lluvia, a través del viento, a través de los remolinos. Por debajo de nosotros hay nueve niveles y en el último nivel viven los muertos... Y los muertos llegan a nosotros a través de muchos ductos, ¿no? Las cuevas son una forma de lo, por donde atraviesan los muertos a nuestro mundo. En San Andrés Mixquic había una cueva y ya la taparon, pero se pensaba que era la, la entrada al inframundo, al Mixtlán, ¿no? Por eso ahora es tan venerado San Andrés Mixquic. La taparon porque la gente también se rumoraba que habían tesoros ocultos y la gente se metía y se perdía, ¿no? Entonces, este, los cuerpos de agua terrestres nos comunican al inframundo, por eso la llorona sale del fondo del inframundo, donde hay resumideros, a orillas de los ríos, a orillas de las lagunas, y a orillas de los árboles, por eso se relaciona, relaciona con el sauce llorón, porque acuérdense que los son árboles cósmicos que se, las raíces se tienden al, al fondo, ¿no? entonces bueno es, es, una, es, es como es la creencia que se tiende, por eso es, este mundo, todo el tiempo está atravesado por las fuerzas de arriba, las fuerzas de abajo, que nos pueden beneficiar o perjudicar, y todo lo que tiene su parte material, tiene su parte inmaterial por eso los curanderos sus plantas son muy efectivas pero tienen que hacer el ritual porque le tienen que curar a la otra parte el ser humano está formado por materia ligera y materia pesada no entonces así se, comp se comprende la composición desde el ser humano hasta el cosmos ¿no?
4: sí que eso es eh, interesante y tiene mucha relación porque justamente la enfermedad para muchos curanderos se concibe como un desequilibrio pero no es un desequilibrio uh -huh. físico sino es un desequilibrio emocional espiritual no que hace que obviamente eh, que pues sí, por ende la enfermedad pues permea el cuerpo
2: Sí, de hecho por ejemplo ahí está en, en la mitología Soñar con serpientes y la serpiente representa tesoros enterrados Y las serpientes están más tiradas a lo malo Porque el oro en exceso, la riqueza en exceso causan desequilibrio Y ese desequilibrio te lleva a la muerte Entonces por eso el diablo es mal visto, no porque sea malo Sino porque te da riquezas en exceso y eso te puede ocasionar sí. muerte, ¿no? Sí. es el temor A
4: morir. sí que la muerte también es eh, otro es otro tema que también y está hasta reflejado en las festividades y que es para lo, incluso los curanderos es el trascender no es el morir es el
6: trascender no
2: es que la muerte no existe en los pueblos originarios y lo vemos este al pie de la letra como ellos lo conciben porque si concebimos esta esta estructura cósmica y concebimos que eh, la, la idea del, del parámetro de vida del maíz eh, es el parámetro de vida que tienen los seres humanos. El maíz deja semilla igual que el ser humano y el, la semilla del ser humano es la calavera y el esqueleto y entonces debe de haber muerte, se termina un ciclo para que inicie otro uh -huh. y a través sí. de ciclos la vida se vuelve eterna. Entonces cuando los hombres cumplen un ciclo aquí se van a otro lugar del cosmos porque al desprendernos del cuerpo eso hace que podamos viajar a algún espacio cósmico, ¿no? Entonces vale un espacio el cosmos y ahí vive un rato y puede venir a nuestro mundo, no está muerto. Oh, por eso se le recibe con banda, sí, con fiesta, dolor. y aquí está el muerto, y está con nosotros chupando sí. y se llevó la comida aquí del de altar, <ríe> se le llevó el aroma, porque es esta idea de que no se mueren, se van a otro espacio cósmico, y después de que cumplan un ciclo ahí se van a ir a otro espacio, y puede ser que regresen a nuestro espacio, pero convertido en algún elemento de la naturaleza, o en algún ser humano, en algún vegetal, ¿no? Es así, ¿no? Sí, y por sí, eso no. la vida es eterna, ¿no?
4: Muy, ¿no? qué interesante muy bien pues vamos ya eh, con nuestro último bloque eh, los vamos a dejar con viento rots la bruja y regresamos.
1: la noche tus manos me encantan ella me decía mientras que yo la llenaba de caricias visteando y bailando corazón ay ah, la bruja la bruja me hechizó se hizo una con mis manos y con mi corazón Cristeando y bailando, nos encontraremos. Quizás algún día nos enamoraremos. Arriente hermosa, recuerda a la bruja. Ella sigue presente en mi lujuria. Ah, la bruja, la bruja me hechizó. Se hizo una con mis manos y con mi corazón. Ay, la bruja, la bruja me Se hizo una con mis manos y con mi corazón.
3: Pues ya estamos de regreso en la parte final, el bloque final de este programa sobre los pueblos originarios y la medicina tradicional Y pues uno de los temas muy fuertes que maneja nuestro invitado es acerca de los mitos y cuentos de la parte de la zona de Milpaltas, Xochimilco y Tláhuac, Y pues nos gustaría que nos contaras de algunos de los más importantes, los que más te cautivaron en todo este trabajo que has realizado
2: pues mira, este, hay muchos, ¿no? Y hay, todos son muy bonitos. y, este, Pero más bien lo que me cautiva de toda esta narrativa, porque uno lo puede ver como. Si lo vemos con un libro o lo escuchamos aquí, una narración, para nosotros se nos hace una, un relato maravilloso, ¿no? Un cuento. Un, pero lo asombroso es que para los pueblos originarios, pues el Nahual sí existe, ¿no? Y es el Señor que vive ahí, como yo lo había repetido, ¿no? Al grado tal que en Santana Tlacotenco, según me comunican algunas personas de ahí, han contado hasta aquí 15 personas que todavía viven y son nahuales, ¿no? Entonces, este, imagínense eso, ¿no? O al grado de que uno va a los hogares de las casas de estos pueblos, y ve uno amuletos contra las brujas, contra el Nahual, ¿no? Como las tijeras en forma de cruz. La palma, o, ¿no? Ajá, sí, exacto, sí. la palma de que bendecimos en Domingo de Ramos tras las puertas, o un vaso con agua tras las puertas, el espejo, oh, sí. las cruces con sal, o hasta una escoba de cabeza que luego ponen ahí para evitar que la bruja entre, ¿no? Eh, en realidad eso es lo maravilloso porque pues seres mitológicos tenemos muchos en, entre los pueblos originarios, ¿no? Le repito, entre brujas, nahuales, el charro negro, la llorona, los aires, que son eh, los aires son como seres pequeñitos que viven entre las aguas o en las barrancas, en lugares inhóspitos donde este, hay mucha naturaleza agreste. Este, y en la zona de las lagunas se eh, ven los aires como un cardumen de peces de colores y uno ve entre los unos borbotones que salen del fondo de la laguna un cardumen de peces pues son aires, ¿no? Y esos pueden causar la locura O, o y hay otros que causan la muerte Que son peces grandes, ¿no? También, estos son los aires También podemos ver la sombra de los muertos El diablo en forma de un, un, Como una carreta que va jalando Unos caballos negros Escuchar el galope de un caballo O ver una marrana con siete marranitos negros Es el símbolo del el diablo Etcétera, ¿no? Y así podemos basárnoslas Y creo que, espero que me inviten a otro programa pero hay mucho, muchos seres mitológicos, ¿no? Niños vestidos de, de blanco que aparecen a orilla de los canales o que se columpian bajo los árboles. Había que analizar qué son, ¿no? Si uno analiza los mitos se encuentra un lenguaje simbólico que nos, que nos remiten a la historia de los pueblos, que nos remiten a sus valores éticos, sociales, a los roles sociales de hombre-mujer y a la conmovisión misma, ¿no? Entonces, pues los, los mitos o los cuentos no hay que verlos así, no hay que verlos de otra forma y analizarlos y vamos a encontrar cosas muy profundas de los pueblos, de su pensamiento profundo.
3: Bueno, pues ya estamos en la parte final. Les, les queremos compartir que aquí nuestro invitado, el maestro Miguel Ángel, pues, tiene publicado un libro que se llama Mitos y cuentos de Tláhuac, Milpalte y patrimonio inmaterial de la humanidad. Este lo pueden adquirir, ¿dónde lo pueden adquirir?
2: Pues ahorita se está expendiendo nada más en el Lago de los Reyes Aztecas, ahí en San Pedro Tláhuac, ahí tenemos un módulo. Por cierto, visiten Tláhuac, visiten su embarcadero del Lago de los Reyes Aztecas, ahí lo pueden conseguir, sirve que se van a pasear en las trajineras, ¿no? Sí,
3: este... y además que van conociendo estos pueblos originarios. También recordarles que nosotros tenemos, contamos con algunas publicaciones sobre plantas medicinales que existen en estos en algunos de los pueblos originarios, por supuesto, pues son muchos pueblos originarios, nosotros hemos tenido más a la parte del sur, en Santana Tlacotenco, San Gregorio Atlapulco, en la parte de San Miguel Ajusco, Santa Catarina Yecahuitzol, San Francisco Tlaltenco, eh, estos también los pueden checar en la página de CDREC, algunas de estas publicaciones. Y pues agradeciéndole mucho a, a aquí a nuestro compañero Miguel Ángel por la invitación, por todo lo que nos compartió el día de hoy.
2: Muchas gracias, muchas gracias Y a por
3: compartir es, esa, ese gran entusiasmo de los pueblos originarios y transmitir pues para que los visiten, no solo en la parte de la medicina tradicional, también está la parte turística, toda esa parte de traición, el poder pues compartir alguna anécdota con, con las personas de, de esos pueblos y compartir conocimientos y descubrir pues este tipo de cosas que tenemos en la Ciudad de México, que en ocasiones pues se nos
4: se olvidan. Este, ¿Algo más así? Pues no, agradecer igual nuevamente a Miguel y pues sigan... Eh. Justamente difundiendo y promoviendo el recurso herbario que todavía tenemos o tienen los pueblos originarios, porque ahí es donde justamente se, se conserva un gran parte de este recurso y hay que conocerlo, difundirlo y preservarlo para que sea mucho mejor su, su utilización. Pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Los, eh...
3: los vamos a dejar con una canción, sí. pero antes les vamos a mencionar la... Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia del 2018 eh, comenzó el día de hoy hasta el 7 de octubre En el Museo, de Na Ma Museo Nacional de Antropología para que los visiten Hay pues varias presentaciones de libros y, mu y muchos otros eventos Entonces es muy bueno para que lo visiten Pues muchas gracias a Martín en los controles Y pues nos vemos a la, a la próxima, próxima.
6: Gracias.
4: Siguat Patli, Mujer Medicina Fue una producción de la Dirección General de Equidad para Pueblos y Comunidades Conducieron Atsina Meyali y Selfie Liliana En controles Martín Gorosquiola Escúchanos en nuestra siguiente emisión a través de www.radioraices.org